0: carta de Paulo, a igreja que está em Corinto, capítulo 1, 17 e 18, 1 Coríntios, tá? Amém? Então vamos à leitura da Palavra de Deus, pois Cristo... Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Por favor, orem comigo. Santo Deus... Mais uma vez, ó Pai, estamos prontos, ó Pai, para expor a Tua Palavra, Senhor. Peço que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E que sejamos agraciados hoje com a Tua Palavra, Senhor. Revela a Tua verdade aos corações aqui, Senhor. E que a Tua Palavra, viva, eficaz, Senhor Deus amado, possa penetrar no mais profundo do nosso ser. E que sejamos impactados por ela, Senhor Deus porque é a Tua Palavra, é a Tua mensagem, Senhor. Então me usa, Senhor, para este propósito. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, Paulo está falando aqui a igreja que está em Corinto, né? Por isso a primeira carta ah, de Coríntios, capítulo 1, 17 e 18. Nós, ah, é comum falar que a igreja que está em Corinto... Era uma igreja com várias dificuldades, tanto é que Paulo escreve duas cartas de exortação. Talvez palavras mais duras do apóstolo Paulo nós vamos encontrar direcionada para essa igreja que está em Corinto. Mas, ah, de uma forma mais didática e mais centrada no texto que nós lemos aqui, uma das grandes dificuldades era a influência que aquela igreja sofria, por ser uma, uma igreja naquela região ali da Grécia que sofria muita influência filosófica. Os filósofos, eles eram admirados na igreja de Corinto. Ah, hoje nós temos o futebol, que nós temos o time de futebol que nós torcemos, né? Que eu acho até que São Paulo perdeu o Flamengo hoje, né? Bom, detalhe, uma... deixa eles ganhar uma vez mas uh, naquele tempo também as pessoas admiravam os filósofos então era Sócrates, Platão e eles diziam eu sigo Epicuro, uh, eu sigo o sistema filosófico do estoicismo então eles, eles estavam à procura de filosofias para dirigir as suas vidas era comum as pessoas se reunirem na praça para ouvir os filósofos conversarem, falarem e, e o que acontece é que dentro desse contexto filosófico e de muita busca por esta sabedoria humana, muitas pessoas em Corinto se convertiam ao Evangelho e elas levavam para a igreja estas filosofias e tentavam harmonizar o Evangelho com palavras de sabedoria humana, com as filosofias. Eles tinham, assim como eles tinham o seu herói filosófico, né? Platão, Sócrates, eles tentaram também levar isso para a igreja. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 3, o 4 e o 5, ele questionou aqueles irmãos, porque eles diziam assim: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, como se houvesse um melhor do que o outro. Paulo vai dizer. Vocês não estão sendo mundanos no versículo 4 e no versículo 5? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo está dizendo, olha, não é Paulo, não é Apolo. Nós somos apenas servos. Usados por Deus para trazer a mensagem. Para cumprir o ministério. Agora, um grande problema não era apenas escolher heróis. Um grande pregador, aquele prega melhor do que o outro. Mas era justamente tentar conciliar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, dentro de uma sabedoria humana, de um contexto da, da filosofia. Eles queriam conciliar aquilo que era pregado, da verdade do evangelho, com coisas, com pensamentos humanos, de uma certa forma, esvaziando a cruz de Cristo, como ele diz ah, no versículo 17, então esse era o contexto na igreja de Corinto para que possamos entender os versículos que nós lemos 17 e 18, as pessoas estavam interessadas em discursos elo eloquentes que traziam essas filosofias com aquelas palavras persuasivas que tentavam convencer o outro a crer no evangelho através da sua oratória, através da sua dinâmica, através da sua persuasão. Isso é bem comum hoje em dia, alguns pregadores que chamam os coaches, gospels, né? que tentam, através de sua eloquência, da forma da oratória, sua, traz a cruz de Cristo, mas de uma forma suave, para que as pessoas possam aceitar. Eu não vou falar do inferno, porque o inferno afasta as pessoas. Eu vou falar de que Deus vai te dar dinheiro, de que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai sempre responder às suas orações, de que Deus vai te fazer feliz sempre, porque isso atrai as pessoas. A sabedoria humana era a tentativa das pessoas chegarem para a igreja. Vamos então colocar o evangelho dentro daquilo que nós cremos, que pode ser agradável para as pessoas. Mais ou menos esse contexto. No versículo 17, como nós lemos, Paulo diz, Pois Cristo não me enviou para batizar. Isso não quer dizer que Paulo não batizava ou que Paulo era avesso ao batismo. Ele está dizendo aqui que Cristo enviou ele para pregar, mas para pregar o Evangelho. A prioridade de Paulo era pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana. Não usando filosofias. Não usando métodos humanos. Mas a cruz de Cristo. Porque se ele usa a sabedoria humana, ele vai esvaziar o significado da cruz de Cristo. E o efeito que ela tem na vida das pessoas, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não pode ser mudado, o evangelho não pode ser melhorado, o evangelho não pode ser romantizado. O evangelho é apenas um, e eu vou falar com vocês hoje sobre isso. Este evangelho é Cristo, sabedoria e poder de Deus. O propósito de Paulo era pregar o Evangelho. Assim como deve ser o propósito de cada um de nós como cristãos e nós como igreja. A mensagem da cruz não consiste em um sistema humano de sabedoria para tentar convencer as pessoas a se tornarem cristãs. Não é encaixar o Evangelho dentro de um padrão criado pelo homem para a salvação. Pois isso vai de fato esvaziar a cruz de Cristo. O foco... É o Senhor Jesus Cristo. Sua sabedoria, o seu poder, não é em achismo, em ideias, em sistemas humanos. E é sobre isso que nós vamos falar. O versículo está no versículo 18, a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E eu inicio perguntando. O que tem de especial na mensagem da cruz. Em algumas traduções dizem palavra da cruz. O que há de diferente na cruz de Cristo. Porque falando de cruz, não, era, não foi a única cruz na história. Antes de Jesus, muitas pessoas foram crucificadas. Depois de Jesus, muitas pessoas também foram crucificadas. A cruz era o principal meio cruel... De matar as pessoas, os malfeitores, os assassinos, os ladrões. No próprio dia da crucificação de Jesus, dois, ladrão, dois ladrões estavam ao lado de Jesus e foram crucificados. Aliás, depois de Cristo, muitos cristãos também foram crucificados. Mas o que torna a cruz de Cristo diferente e especial para nós por que que a igreja do primeiro século escolheu a cruz como um símbolo por que que nossas igrejas nós temos uma cruz eles poderiam ter escolhido a manjedoura que foi onde Jesus Cristo nasceu eles poderiam ter escolhido o pão o pão da ceia Jesus é o pão da vida Jesus multiplicou os pães então poderia ter escolhido o pão ou mesmo o cálice da ceia. Ou até pega o símbolo do peixe que por muito tempo foi usado para identificar os cristãos. Mas a cruz de Cristo se tornou um símbolo maior de nossa fé. Porque a cruz de Cristo ela é única. Por causa da sua mensagem, a mensagem que ela traz. 1 Coríntios o versículo 1 do 17, 18, e na sequência dos versículos, Paulo, divinamente inspirado por Deus, fala desta mensagem da cruz, que precisa ser entendida. Porque se ela não for entendida, e se não for aceita, ela vai ser apenas loucura para aqueles que perecem. E para falarmos sobre a mensagem da cruz, você precisa entender que a mensagem da cruz é o próprio evangelho, Sendo pregado em toda a sua plenitude. A mensagem da cruz ela tem início lá no Jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu a Deus. Quando Adão pecou. E este pecado entrou na humanidade. A cruz de Cristo nos, faz, nos leva para este momento. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 12... Paulo vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo através de Adão por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o pecado veio para a humanidade por um homem, Adão, e a consequência do pecado é a morte, assim também essa morte veio para todos, Todas as pessoas, porque todos também pecaram. E antes de que você olhe para Adão e diga, que miserável esse Adão. Eu estou agora sofrendo castigo por causa daquele serzinho lá. Pense no teu pecado. Pense quantas vezes você deliberadamente desobedeceu a Deus. Seja nas tuas palavras, nas suas ações e nos teus pensamentos. Olhe para essa semana. Quantos pecados você cometeu. E olha que é a Semana Santa. Você não é melhor ou pior do que Adão. Porque você também comete o pecado. E é importante olharmos para a mensagem da cruz. É importante nós olharmos para nós... E nos entender que nós, eu e você, somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Você é pecador. É uma realidade. A cruz de Cristo diz que você é um pecador. Todas as pessoas que nascem neste mundo, elas nascem pecadoras. E, portanto, com uma sentença a morte, em Gênesis 2, 17... Deus, explicando a situação e como ele deveria proceder para Adão, ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A sentença foi dada para Adão. Essa condenação de morte não é algo exclusivo para Adão. Em Ezequiel 18, 20, Deus diz, a alma que peca... Essa morrerá. Romanos 5,12. Como nós lemos, a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. E essa morte, meu querido irmão, como consequência do pecado, não é apenas a tua morte física, que vai para o chão, que vai para a terra, mas também a morte espiritual, de distanciamento de Deus. A morte é eterna, e a Bíblia chama, e nós conhecemos, na verdade, nós conhecemos como inferno. Todo pecado merece punição. E um dia a punição chegará para todas as pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo. E essa punição é a morte. Essa punição é a vida eterna no inferno muitos podem viver sua vida sem se importar com essas palavras que eu estou dizendo ou que é a palavra de Deus ou que já ouviu as pregações que, na TV mas as pregações direcionadas dizendo creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo se arrependa dos seus pecados muitos podem passar sua vida sem buscar a Deus ou entender que Deus não existe mas isso não tirou o fato de que a palavra de Deus nos diz que a alma que peca essa morrerá. Que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 1,18. Paulo ainda falando a igreja de Roma diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. A ira de Deus é revelada do céu. Diante daqueles que cometem pecado. Deus sim é um Deus irado com o pecado. Deus abomina o pecado porque Ele é santo. Não há pecado em Deus. E toda vez que você comete um pecado, saiba que você está afrontando a Deus. O Senhor dos senhores. O Deus soberano. Criador de tudo o que existe. O Deus que é infinitamente santo. Um dia todos experimentarão, todos saberão a ira de Deus de fato existe. Todos aqueles que não creem em Cristo como um único e suficiente Salvador. E é importante enfatizar também com relação à ira de Deus, que Deus não age de forma parcial ou tendenciosa. Deus não vai derramar a sua ira Naquelas pessoas que ele não gosta, a ira de Deus é a justa punição para aqueles que cometem pecado. A lei diz: a alma que peca, essa morrerá. O teu pecado te separa de Deus. E Deus vai cumprir é a justiça de Deus Deus vai cumprir esta lei. Se você peca, você merece a punição, você merece o inferno. É a palavra de Deus. Deus ele não poderia dizer assim. Ah, eu vou salvar todo mundo. Porque eu sou amor. Ele não pode fazer isso. Você pode dizer assim para mim. Mas pastor, para Deus tudo é possível. De fato tudo é possível mas ele não vai contra os seus atributos. Ele não vai contra quem ele é. Deus é amor, mas Deus também, ele é justo. E a justiça precisa ser cumprida. Imagina você que tem um parente que é assassinado, e o assassino é preso, ele vai diante de um tribunal. O que você espera? Que aquele assassino, ele receba a justa punição. Só que o juiz diz, olha... Hoje eu acordei de bom humor e está liberado. Não tem nenhuma condenação contra você, não. O assassino é liberado. Você como parente, você como próximo da pessoa que foi assassinada vai dizer. Isso é injusto. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é injusto. Isso não pode acontecer. A pessoa precisa ser condenada. É a lei. Você também não pode exigir de Deus que Ele perdoe os seus pecados só porque Ele é amor. Deus é justo. E o teu pecado merece punição. E a punição é a morte, é o inferno. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a justiça de Deus tem que trazer morte para aquele que comete o pecado. Você ainda pode dizer assim, pastor, sinceramente eu acho um absurdo. Eu ser condenado ao inferno, porque assim, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu nunca matei, nunca roubei, assim, eu cometo pecados, assim, como todo mundo comete. Um pecado ali, outro aqui, mas assim, nada muito grave, nunca prejudiquei ninguém. Mas aí você precisa entender uma coisa. Quando você peca, você não está pecando contra o pastor, você não está pecando contra a igreja, contra o pai, contra a mãe, contra a esposa, contra o marido. Você não está pecando contra a sociedade. Você não está pecando contra você mesmo. Você peca contra Deus. Você peca diante do Deus que é santo e todo pecado ofende a Deus. Agora imagina você. Deus soberano, criador dos céus e da terra. Infinitamente santo, onde não há sombra de pecado. Aí você peca diante dele. O menor pecado... É merecedor do inferno. E sabe por quê? Porque a condenação, ela é proporcional à ofensa. Entende? A condenação, ela é proporcional à ofensa. Imagina eu aqui, pastor, levanta um irmão daí e chega aqui e me dá um murro na cara. O máximo que pode acontecer é alguém vir aqui, pegar o irmão, levar para um... Um irmão? Não, né? Acho que o irmão não faria isso com o pastor. Pegar a pessoa, levar para uma sala Ou deixar ali fora da igreja Agora imagina que aqui está o presidente da república E chega alguém que dá um murro no presidente da república Essa pessoa vai ser levada para a polícia federal Essa pessoa vai ser ouvida em depoimento Essa pessoa vai ter uma punição por causa disso Porque eu sou O ofendido foi apenas o pastor Sidney O ofendido é o presidente da república A punição é maior Imagina você convidar alguém para a tua casa e essa pessoa mata uma barata na tua casa. Talvez você diga, olha, obrigado, você matou uma barata. Mas se essa mesma pessoa dá um tapa no teu filho na tua filha, você vai expulsar aquela pessoa da tua casa. E talvez você vai bater nessa pessoa também. Não estou incentivando isso, tá? Por quê? Porque a ofensa foi contra uma barata. Para você não é importante isso. Mas quando a ofensa é com o seu filho, aí tomou uma grande importância. Se você dá um tapa em uma pessoa na rua, é diferente de você matar uma pessoa na rua. Entende? A condenação é proporcional à ofensa. Agora, imagina você ofender com o teu pecado, Deus, que é infinitamente santo, infinitamente perfeito justo quando você comete o pecado você está justamente ofendendo a esse Deus e quando você ofende a Deus o menor dos menores pecados é digno da pior das piores condenação É importante você entender isso. O menor dos menores pecado que você comete, ainda assim é digno do pior das piores condenações que você pode receber. E é que é justamente o inferno. Eu espero sinceramente que você esteja entendendo isso que eu estou falando para você. Porque você pecou milhões de vezes contra Deus. Eu pequei milhões de vezes contra Deus. Adão pecou contra Deus, recebeu uma punição ali na hora nós pecamos milhões de vezes e esse pecado nos separa de Deus, esse pecado nos condena, a mensagem da cruz diz, você ofende a Deus com o seu pecado, você tem uma dívida com Deus, tem uma sentença de morte diante de Deus por causa dos seus pecados e você pode até me dizer, pastor eu quero pagar essa dívida, como é que eu posso pagar essa dívida? Eu vou dizer para você, você não tem condições de pagar a dívida, porque o salário do pecado é a morte, você teria que morrer para pagar a dívida, só que se você morre, a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso é o juízo. Se você morre, você vai para o inferno. Não tem condições de você pagar a dívida. Então eu quero dizer para ti que a primeira parte da mensagem da cruz é essa. Você é um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. Temos uma dívida... Diante do Senhor, Deus Santo. A mensagem da cruz, ela não é agradável, meus irmãos. A mensagem da cruz é uma comida difícil de engolir, mas esta é a verdade. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda, ao contrário. A mensagem da cruz, pregada na sua plenitude, ela é um motivo de ofensa para aquele que vive em pecado. A mensagem da cruz tem que constranger o teu coração Ela tem que uh, mastigar o teu coração Porque ela está dizendo para ti Você é pecador diante de um Deus que é santo Ela expõe toda a miséria e a incapacidade nossa De nos salvar pelas nossas próprias forças Pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria sabedoria O pecador, nós, mesmo você que já é salvo no Senhor Jesus Cristo dia a dia, precisa sentir o quanto é pecador para que possa correr para a cruz de Cristo. Nós já falamos isso outras vezes. Enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce. Você tem que entender que carece das misericórdias do Senhor. Você tem que entender que precisa de Deus na tua vida para que possa então procurá-lo. Porque ele dá a oportunidade de chegar até ele. É por isso que a mensagem da cruz escandaliza alguns. Não faz sentido para outros. É loucura para aqueles que estão perecendo. A detalhe, a palavra de Deus diz estão perecendo. Ou seja, pessoas que ainda não pereceram, mas estão caminhando para perecer, para morrer. Então, enquanto há fôlego de vida... A oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Aqueles que. É loucura para os que estão perecendo, eles têm a oportunidade de entender o Evangelho, de entender a mensagem da cruz, crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados para que possam ter vida. Então você que está me ouvindo, você tem a oportunidade a hoje, de crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a mensagem é pregada. E se você é loucura esta mensagem. Que eu estou falando para você. Se tudo que eu falei aqui para ti ainda parece alguma coisa meio fora da realidade. Infelizmente você está dentro das pessoas que estão perecendo. É o que a palavra de Deus nos diz. Essa é a mensagem da cruz. Você é um pecador. E um dia a ira de Deus cairá sobre você. Um dia, estas pessoas que estão perecendo, de fato perecerão. E lá em Apocalipse 20, diz que serão jogadas no lago de fogo e enxofre. Agora vem a, parte, a boa notícia com relação à mensagem da cruz. Ao longo dos tempos, os homens sempre tentaram apaziguar a ira de Deus. Tentaram se reconciliar com Deus. Mas eles foram de acordo com a sua sabedoria, de acordo com aquilo que eles imaginavam ser um, um, a estratégia de alcançar a Deus. Muitas religiões estão, surgem e já surgiram. Muitos falsos deuses, muitos rituais, muitos sacrifícios. Porque o ser humano, mesmo um pecador, nasce sabendo que existe algo maior do que ele. Ele olha para o que existe e a glória de Deus é revelada como nós vemos em Romanos 1, mas eles tentam buscar a este Deus conforme a sua própria vontade e criam deuses para si mesmo, deuses falsos, muitos simplesmente tentam negar de que Jesus Cristo, de que Deus existe, no entanto a Bíblia ensina, que é o homem jamais conseguirá chegar até Deus pelas suas próprias forças. Olha a torre de Babel. Tentaram construir uma torre para chegar até Deus. Não conseguiram. Nenhum homem pela sua própria força, vontade, inteligência vai conseguir chegar até Deus. Porque Deus proporcionou, proveu um único meio para chegarmos até Ele. Foi Deus que nos deu o único caminho para apaziguar a sua ira. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. E aí eu peço para que você possa abrir tua Bíblia. Em Romanos 3, 24 e 25. Nós estamos falando da mensagem da cruz. Esses versículos que nós vamos ler agora é um ponto-chave da argumentação de Paulo dentro da carta de Romanos. Que é o centro do Evangelho, da mensagem da cruz. Diz assim a palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas vamos frisar aqui que Deus ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação para os nossos pecados. Jesus Cristo foi o meio para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Versículo 24 diz que nós somos justificados, ou seja, somos considerados justos sem pecados... Não porque nós fizemos alguma coisa Mas foi pela, gratuitamente, de graça Pela graça de Deus Por meio da redenção do Senhor Jesus Cristo Nos três primeiros capítulos de Romanos Você vai ver que Paulo argumenta que todos os judeus e gentios Que somos nós Estamos sobre a condenação e sobre a ira de Deus Romanos 1, 18, como nós já falamos Todos pecaram, estão separados da glória de Deus, Romanos 3, 23. Todos pe é, é, merecem a justa punição, como eu já falei. Mas Deus, em sua infinita graça, infinita misericórdia, Ele proporcionou, Ele nos deu um meio para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. É a propiciação. Ele entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A dívida que você tinha de pecado. Poderia ser perdoada. Não porque você é uma pessoa boa. Não porque você é merecedor. Mas porque você creu na mensagem da cruz. Porque você creu no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. E se arrepende dos teus pecados. A tua punição foi para Cristo Jesus na cruz. Você é justificado por Deus. Não porque você merece ser justificado. Mas porque Jesus pagou o teu preço. E você creu em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador. Porque foi o meio normativo que Deus deu. Para salvar as pessoas. Crê na mensagem na cruz crer no Senhor Jesus Cristo o justo no lugar do injusto que somos nós nenhum de nós tinha condições de pagar essa dívida de pecado para com Deus mas Jesus sendo Filho de Deus pagou se por um homem, Adão o pecado entrou no mundo por um homem também Jesus Cristo, Filho de Deus muitos teriam seus pecados perdoados por um homem, a morte seria vencida, Jesus Cristo. Se a lei diz, o salário do pecado é a morte, Jesus Cristo se ofereceu para morrer na cruz do Calvário, no teu lugar, no meu lugar. Quando Jesus Cristo estava na cruz, poucos minutos antes de morrer, Ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? por que me deixaste Aquele grito não foi porque Deus correu de Jesus, porque Jesus ia morrer. Naquele exato momento em que Jesus Cristo gritou: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?", foi o um momento em que o Senhor Jesus Cristo recebeu em seu corpo os nossos pecados, o meu e o teu pecado. Você que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Naquele momento, o Deus santo se afastou do filho para que ele pudesse receber a justa punição pelo pecado. O justo no lugar do injusto que somos nós. A lei diz, é necessária a morte e Jesus Cristo morreu. Levando a tua condenação, a minha condenação. Esta é a mensagem da cruz. E foi por amor, porque Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor e para, e para selar a vitória de Cristo Jesus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, para que nós que cremos nele, também pudéssemos vencer. Porque se o nosso Jesus Cristo é vencedor, nós também seremos vencedor. Onde Ele estiver, nós também estaremos. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para uma vida eterna nos céus com Deus, porque agora a partir do momento que nós cremos na mensagem da cruz e nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia, a Palavra de Deus nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, além de você ser justificado, considerado justo, você é adotado por Deus. Você passa a fazer parte da família de Deus. Entende isso? O Deus Santo, perfeitamente, infinito. Você agora pode chamar Ele de Pai. Você agora faz parte da família de Deus. Em Romanos 4, 25, Paulo diz, Jesus, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação se Jesus Cristo tivesse apenas morrido sem ressuscitar não haveria evangelho o evangelho consiste justamente em Jesus Cristo morrer para pagar a dívida mas também ressuscitar mostrando a vitória dele sobre a morte sobre o pecado, sobre o diabo Esta é a mensagem da cruz. E por meio na fé no Senhor Jesus Cristo, como sacrifício perfeito de Deus, nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós cantamos aqui, eu amo a mensagem da cruz. E de fato, nós como que entendemos a mensagem da cruz e é poder de Deus nós amamos essa mensagem porque olhamos para nós e vamos perceber que nós somos miseráveis pecadores estávamos caminhando para o um inferno por causa dos nossos pecados mas Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do calvário para perdão dos nossos pecados nós cremos nessa mensagem, entregamos nossa vida para Deus nós falamos assim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim e nós amamos essa mensagem, porque o nosso caminho era de morte e perdição, mas Deus nos deu vida, e vida eterna para todo o sempre. Eu amo a mensagem da cruz. Para a gente concluir, preciso ressaltar que essa verdade maravilhosa, Deve ser vivida por nós dia após dia. Eu sempre digo aqui, viva da forma digna do evangelho que você recebeu. Viva da forma digna desta verdade que Deus te salvou do império das trevas. Agradeça a Deus. Porque não foi você que amou Deus primeiro. Mas foi Deus que te amou primeiro. Em 1 João 4, 10 diz, Ele te amou primeiro. E enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus diz em João... 14:6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E de fato, o único caminho para nos reconciliarmos com Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum a, perdão, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum caminho não tem atalho, é somente pelo Senhor Jesus Cristo, crendo nele, se arrependendo dos pecados, os intelectuais gregos, eles, viam a necessidade de um Deus, enviar o seu filho, para se sacrificar, para que aquele ser humanozinho, pudesse se reconciliar com ele, isso era um absurdo, como pode um Deus, se rebaixar desta forma, Assim criou os gregos. Mas em 1 Coríntios 1, 21. A palavra de Deus diz. Visto que na sabedoria de Deus. O mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ninguém é salvo pela sabedoria humana. Os gregos podem dizer, isso é loucura, isso, eu não entendo isso, não é assim. As pessoas podem chegar e dizer, bom, isso que vocês estão pregando é uma coisa eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, de fato é loucura. Mas agradou Deus salvar as pessoas que creem na loucura da pregação, da mensagem da cruz. uma pessoa uma vez diz, isso é fantasia demais, parece um roteiro de um filme, é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para os que são salvos é o poder de Deus, a mensagem da cruz nos tirou do império das trevas, do domínio do pecado, da condenação da morte, e nos garante que um dia, nós que cremos na mensagem da cruz, ouviremos da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo, vinde benditos do meu Pai, entrai no lugar que é voz de direito, um dia nós ouviremos da voz do nosso Senhor Jesus Cristo, entre naquilo que pertence a vocês, na vida eterna, é o poder de Deus, a mensagem da cruz é importante, porque ela nos lembra do sacrifício de Cristo por nossas vidas. O último versículo, João 3, 16 e 18. Por favor, abra e leia comigo este versículo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nos 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus enviou o Seu Filho para salvar, não para condenar. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, Ele é salvo por meio de Jesus mas aquele que não crê, a Bíblia já diz, já está condenado, já caminha neste caminho que leva para a condenação. Porque não creu no Filho unigênito do Pai. E aqui vai a minha pergunta para ti. Você crê na mensagem da cruz? Você crê... Que Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele crer não morra. Mas tenha a vida eterna. Você entrega a tua vida ao Senhor hoje. Agora. Eu convido todos a baixarem suas cabeças. E orar a Deus. Se você entende a mensagem da cruz. Se você percebe que a tua vida tem sido uma vida diferente daquilo que Deus pretende, tem, se entregue aos pecados, aos prazeres deste mundo, mas agora Deus tem tocado no teu coração, eu digo para ti agora, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos teus pecados, transforme a tua mente pela renovação do Espírito Santo de Deus. Limpe as tuas mãos pecadoras, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Ó oh, Espírito Santo de Deus, Tu que julga nossos pensamentos e nossas ações... Confronta Senhor Deus a nossa mente com a verdade do teu evangelho Traga ó Espírito Santo de Deus A tua verdade Que nós possamos ser convencidos ó Pai amado pela tua verdade Pela tua justiça, pelo juízo de Deus Convencidos do pecado ó Pai amado Para que possamos entregar a nossa vida a ti Senhor Deus Ó Espírito Santo de Deus, converta os corações, ó Pai, que ainda, Senhor, estão distantes de Ti, Pai. E só Tu podes fazer isso, ó Senhor. E por isso pedimos agora, Deus amado, quebranta o coração endurecido, para que ele possa, Senhor Deus, se abrir para essa verdade maravilhosa do Evangelho. Para que possa dizer, como nós aqui também falamos, eu amo a mensagem da cruz. E eu oro, meu Pai, pelos nossos irmãos e irmãs, Senhor. Que tem lutado dia a dia com o pecado. Ó oh, Pai amado, que eles possam perceber que eles chamaram, foram chamados, que nós somos chamados. Não para viver pecando. Porque nós já morremos para o pecado. Já somos crucificados com Cristo. Nós somos chamados para uma novidade de vida. Portanto, nós precisamos odiar o pecado agora, hoje. Também, Senhor, perdoa os nossos pecados. Esteja com os corações reconciliados contigo, Senhor. Quebranta os corações, ó Pai. Pela verdade da Tua Palavra, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado Deus, não a nós Senhor, mas ao Teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor, assim nós oramos Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Amém Jesus.